Jokens Svanberg Svanberg Jag skulle hitta på en sång där man kunde få in Jag sjunger till exempel för Remy hela tiden så här. Remy baby Du, du, du vet den här Som uh-huh. Santa baby ja, Det vore kul om man kan hitta en Svanberg låt som jag kunde Du kan väl bara byta ut Remys namn mot mitt Men jag kallar henne Svanberg <laughs> Kanske till exempel Som mm. den här Peter Lemark låten Vet du? Ja, jag kallar henne Tess Men jag kallar henne Tess ja. mm. Jag kallar henne Svanberg <laughs> Det var ganska ja. kul tyckte jag va? Ja helt, helt okej okay. ja. <laughs> Men du har ont i huvudet din stackare Jag, jobbar med jag vill att alla ska förstå varför du låter så knorvlig på rösten ja. Jag bara skojar du gör inte det Jag gör inte för det tycker Nej. jag själv att jag är Det är som att det rinner en tung smält metall ner över huvudet och bara trycker ner mm. så här skinnet ner mot hakan. Jag har huvudvärk på ett sätt som jag väldigt sällan har men idag är den sprängande springande. Är du väderkänslig? Ska det bli väderomställning i eller Nej, jag tror mer att jag kan ju bara svara på att det har ju direkt härrör till bebis huvudvärken. Mm-hmm. Alltså för att han sover ju eh, ryckigt ibland vissa nätter. Ja. Mm. Och sen har det varit några sådana nätter på raken nu och mycket jobb och grejer däremellan. Och då, mm. ja, då får man huvudvärk till slut. Helt enkelt. Ja. Men nu ska vi väl pigga upp oss lite, inte vara så här deppiga som vi var förra veckan. Men ja, faktiskt, det är lustigt ibland för när man är så här känner att man är lite trög och trött och det inte riktigt funkar så där i huvudet. Mm. Då kan mm. ändå folk tycka att det var så här, vad kul. Alltså man själv känner sig helt jävla borta. Det är kanske är bra, mm. det är kanske bättre för oss att och vara jävligt mos. Mm, faktiskt. Men jag känner att jag har en period när jag är väldigt, det är väldigt mycket känslor. Att jag har väldigt mycket du vet, olika saker som jag går igenom och, och beslut som ska tas i mitt huvud. Oj, 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 oj. Mm, ge mig. Ja, fast alltså det, jag har väldigt svårt. <laughs> och sen, alltså tyvärr, rent poddmässigt så hade det varit roligare om jag bara kunde säga och det här är jag bestämt mig för och det här ska jag nu göra. Och sen gör jag så här. Uh-huh. Nej, men du vet, det känns bara som att jag är väldigt levande. Jaha, men jag kanske kan få hjälpa dig då om det är något du sitter och klurar på. Nej, men jag har, alltså, nej det är inte direkt något. Men allting kommer ju liksom falla på plats till slut. Ja. Men jag kan tycka om sådana här perioder. Eller jag kan tycka också att de är ganska jobbiga. För att jag är en sån här som gillar att, att sitta stilla och mysa. Eller du vet bara. Att ha det lite härligt. Hör du mitt viskande? Kommer inte ens fram något ljud. Vad? <laughs> <laughs> jag ska säga, va? Är du en stilla mysare? Ja, men du vet att jag så här trivs med... Alltså, som jag ser mig själv så är en sån här som... Att man gillar att, att det händer inte så mycket. Utan man bara så här, ah, nu Man gör det man ska liksom. Ja, ja du det behöver inte ha liksom... konstigheter. Man behöver inte återuppfinna hjulet hela tiden. Nej, och du behöver inte ha ett rafflande veckoschema. Så där får man Nej, in. och sam- nu när jag hör mig själv säga det där så är det ändå så att jag gillar ju när saker händer. Ah, ja, men i alla fall. Det är som vanligt, det är luddigt med oss. Det är lite både och på samma gång. Ja. <laughs> men nu när jag är inne i det här, att det liksom är... Att det är väldigt mycket så här, hur ska jag göra med det här? Ska jag göra så eller så? Och så måste man ta ett snabbt beslut. Mm-hmm. Och, sen så bara, och så kan man bara så här braka rakt fram med det. Oj. För att vet du, man, det finns ju inte riktigt... Man kan inte alltid hålla på att tveka. Nej, verkligen det bara, inte. Det är bara att köra. Ja. Men det är väl det som är magkänslan, är det inte? Jo, det är ju det. Och braka rätt fram alltså. Ja. Idag fick jag förresten impulsen. För jag lyssnade på... Har du lyssnat på Amazon? Där svenska... Bandet med en massa olika häftiga musiker. Nej, berätta. Är det något jag missat för att jag bor i? Ja, men du, alltså, jag tror att du gillar det. Det, lukt, det luktar. Det luktar. Det luktar. 
jag känner inte till de här Men du vet, det är på ett sätt ganska proggigt Jag tycker inte om de proggiga låtarna Jag gillar någon, alltså det är en del låtar på engelska En del på svenska Och de på svenska låter direkt superproggiga Men hur luktar de? Det är det jag vill veta nu känner lite prog. Luktar lite, lite, okay. lite så här, Om de, de hade varit en krydda Kate Bush och det är lite Ja, om, då är det currygryta Ja, ah, okej okay. mm. Linsgryta kanske Linsgryta, akustisk uh-huh. linsgryta <laughs> Okay. Mm. <laughs> jo, men i alla fall, och då tänkte jag på hon Nu ska jag tänka om hon heter Berg Hon är Amanda Bergsman eller Bergman. Förlåt att jag inte har kollat upp detta Men hon sjunger i alla fall fantastiskt mm-hmm. Och då satt jag liksom i tunnelbanan och bara Tänk om sånglektioner Skulle vara min nya improvisationsteater Ja varför inte Kan du sjunga lite så jag får höra hur du sjunger <laughs> Jo Vad ska jag sjunga för någonting då Du kanske har en jättespännande sångröst Nej men då har jag inte men fruktansvärt tråkig, helt vanlig. Sjung, alltså jag kan hålla en ton, men jag kan... Sjung Santa Baby för mig. Nej, men den kan jag för dåligt. Uh-huh. Jag kan, kan sjunga... Bebe, vita lam. <laughs> Var det första uh-huh. jag kom på? Ja, uh-huh. ah, du hörde det. Det, mm. äh, men, och då det där på, kan bli något. Att, det skulle ändå kunna vara något som är ganska roligt och väldigt jobbigt att göra. Jättekul skulle jag tycka att det vore. Jag hade lätt gjort med det. Vi hade kunnat starta ett band, Johanna. Ja. Och möda varit i Stockholm. Vi skulle kunna bli de nya first aid kit. Det skulle För att vi skulle ju sjunga i stämmer. Absolut. Omedvetet. Helt oplanerat mm. skulle vi bara ligga på helt <laughs> olika stämmor. <laughs> Hej! Vi skulle vara så här Håkan Hellström i stämsång. Typ. Och, ja. Lika gamla som Håkan. <laughs> men också lite så här falska som An honom. acquired taste kan man kalla det. Ja. Alltså min sira hon är väldigt kul. Min stora mm. syster. Mm. Hon tycker att hon sjunger så fint så hon sjunger vägvis för sina barn så börjar hon gråta av sin <laughs> egen så här. <laughs> men det har jag nästan gjort, fast då har det handlat om att jag har sjungit den här i en sal på lasarettet. Ja, ja men, det, men gud, den är så sorglig. Alltså, ja. Men nu måste jag berätta det sorg, nästan är sorgligt. Alltså, jag kan gråta faktiskt när jag tänker på det. Jag har en, mm. en handikappad lilla syster mm. som, eh, ja hon är handikappad helt enkelt. Hon har en CP-skada och hon har, hon har en liten potpri av härliga mm. grejer. Diagnoser, eller vad säger man? Ja, diagnoser och sjukdomar och hon har epilepsi mm. och det, det ena med det fjärde. Det är, lite, det är inte mm. lätt alla gånger för henne. Ska man verkligen ha klart för sig. Och när hon var liten så hade hon ena benet då, som hon är CP-skadad så var ena benet liksom lite för kort eller, vad man ska säga, eller hälsenan var för mm. kort. Så då fick de operera det. De gjorde som en liten så ungspakt falukorv i hälsenan. Liksom. Du vet, gjorde snitt i den så att de skulle liksom, bli längre så hon skulle uh. kunna gå bättre. Mm. Och då när hon kom hem på sjukhuset De kanske var 3-4 år Och då sjöng hon den för sig själv Kan du förstå? Nej En sal på lassajette Och då var så sorgligt Allting Falomol Sjöng hon <laughs> Så jävla hemskt Så linkade hon runt upp på sitt lilla CP-ben Och sjöng den där lilla sången Och var så gullig och fin Usch, usch, usch Gud vad sorgligt. Ja, väldigt mm. sorgligt. Men hon Aha, var ja, men... åtminstone inte i en sal på lasarettet längre. Ja, ja, nej, då när hon sjöng, nej, ja, men det gjorde hon säkert. Hon låg väl säkert för sig själv ensam och sjöng. Mm. I min fantasi mm. i alla fall gjorde hon det. Men därför mm. det känns det så otroligt sorgligt alltihop. Men jag brukar sjunga en sång för mina barn varje kväll. Mm. Och då kan jag verkligen komma på mig själv nu och anstränga mig för att det ska låta lite så här extra Ronja Röverdotter fint. Jaha. Mm. Kommer du ihåg när Lovis sjunger? Mm. Sin sång för Ronja Varg du, varg mm. kom in ah. Exakt, den känslan försöker jag återskapa mm. Det låter nog mer så här 
kärring som har druckit en flaska rosita. Inte så här Lena Nyman raspigt på rätt sätt. För sig, hon var väl en kärring som har druckit rosita. Men hon mm. gjorde det ändå på ett härligt sätt. Inte lika härligt när jag gör det. Jag har ju tagit beslutet att jag har sagt att jag sjunger inte Jaha. för mina barn. Yes. Ja, men för att då får man aldrig sluta. Dessutom sjunger Fredrik väldigt mycket för dem. Alltså just vid läggningen. Då måste du ha en fantastisk röst om det är att du aldrig får sluta om du ska sjunga för dem. Nå, det gör nej, inte men, mina barn. Nej, jag menar inte så. Jag menar, men du vet, först så läser man och sen så har man läst klart och då vill de läsa mer. Då säger man nej, nu ska ni sova. Och då säger de, sjung någonting. Och då säger jag, nej, jag sjunger inte. För att, alltså sjungandet är ju bara ett uppskjutande av sömnen. Ja, ja. Okay. Och där har jag satt ner foten som en elak mor. Någon sång blir det inte. Men Fredrik sitter in och sjunger och gråter till sin egen fina röst. <laughs> Precis. Låt Men han har ju sjungit låt. Mr. Tambourine Man för dem sedan de var nyfödda. Mm. <laughs> Så det kan han ligga och sjunga väldigt länge. Jag sjunger en sång som de, när Rio döpte så sjungs det en gammal salm. Och jag kommer inte ihåg den där men jag vet bara en liten del. Och den måste man sjunga varje kväll för barn. Men den är också väldigt bra ska jag säga dig. Mm. Så här. Du vet väl om att du är värdefull. Jag tänker inte sjunga. Alltså. Uh-huh. Du vet uh-huh. väl om att du Du känner igen den kanske. Nej. Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull. För ingen annan än som du. Inte det fint? Du, alltså om jag skulle sjunga den skulle jag börja gråta varje kväll. Yes. Ja, men jag börjar nästan gråta när du säger texten sådär. Om uh-huh. jag skulle tänka att jag låg och sjöng den för mina barn då skulle jag, ja, då skulle jag sjunga med en väldigt bruten röst. <skratt> har du tänkt på att det har varit väldigt mycket snack om att bryta vanor? Det känns som att bryta vanor är liksom den nya modegrejen. Eller? Är det bara jag som är sugen på att bryta vanor här? Nej. <skratt> Nej, men så här, vi kommer ihåg, vi pratade om för några veckor sedan den här Mikael Dalen som hade testat att bryta en vana om dagen eller vad det var. Nej, ja. en per vecka var det. Ja. I ett år. Nu läste jag precis om, har du talat om den här boken The Happiness Project som var väldigt omskriven när den kom Nej. för några år sedan? The Happiness Project. Alltså Nej. om att ta tag i sitt liv och bli lyckligare. Nej. Den författaren i alla fall, hon heter Gretchen Rubin. Och alltså den blev en så här superbestsäljare. Jag tror att hon är varenda magasin, i alla fall i, alltså Minst i Sverige men även utomlands har ju skrivit om det här för att du vet, det är så effektivt att oh, kolla så här, så här gör du. Så blir du lycklig i tio mm. steg. Man tar tag i sin ekonomi, man tar tag i sina vänskaper. Där, 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 sådär. Och nu har hon då skrivit en bok om att byta vanor och hur det mm. går till. Mm. Ja, men, och att byta en vana kan också göra att man förändrar alltså, sin bild av sig själv. Du vet. Ja. Ja, men det är ju inte konstigt. Det är ju som att jag flyttar till stan, jag kommer se mig själv som en annan person. Inte helt, såklart. Men du vet lite grann, man får en annan bild för att man gör någonting annat. Ja. Kanske även då när jag börjar ta sånglektioner kommer jag få en annan bild av mig själv. Men är det, är det vanor som, eller ska de brytas för evigt eller gills det om de, man bara under en period blir liksom... Du vet, man kanske får feeling, och bo, när man precis flyttar till stan kanske man får feeling och börjar klä sig som Gunilla Pontén för att man känner sig extra ja, fri, speciell. Och sen så går den perioden mm. över om man är sig själv igen. Mm. Har man brytit en vana då? Nej. Nej, eller alltså, har man väl bara testat något nytt ett tag? Ah, ja. mm, Men att okay. bryta en vana, fast det, det kan väl vara sådana här saker som att vet, man tänker att ah, jag hatar ädelost. Och sen så lär man sig att hantera smaken av ädelost. Ah, det är ja. att bryta en vana. Att man, det är ett sånt som man vet inte är farligt, men sånt som man bara lever med att äh, jag är en sån som jag måste äta två mackor till frukost, annars ah, ja. så klarar mm. jag inte någonting. Men det, det stämmer vi... ju inte. 
Precis, jag tänkte faktiskt precis på att det skulle kunna vara... Jag har liksom väldigt många icke-vanor. Jag är väldigt fladdrig och jag har inte så mycket rutin i mitt liv. Så mm. då kanske det skulle kunna vara en vana för mig att bryta, att skapa lite mer rutin. Ja, precis. Jo, men och sen så har du hört talas om att Beyoncé ska starta en vegan matutkörning. Mm-hmm. Ja, det är ju fel ord. Med sin nutritionist. Alltså, du kommer ihåg att hon och JC hade ju något så här veganprojekt att de skulle bara äta vegan mat. Uh-huh. Nej, det här är oh. ditt expertområde. Vegan mat. Ah, okay. Nej, men... Ja, men de skulle du vet, köra någon sån här utmaning att nu ska vi bara äta vegan mat. Och det är ju superlätt att göra det om man har en personlig kock som ah. alltid åker med oss där. Då är det ju superenkelt mm. att äta supergod vegan mat. Om jag skulle bestämma mig för att äta supergod eller <laughs> äta vegan mat, mm. då vet jag att då skulle jag kanske fixa lagad mat i två dagar och sen skulle det bli att jag åt rester och sen skulle det bli att jag åt luft. Ja, typ. Mm. För att jag skulle inte orka hålla på. Mm. Men de ska i alla fall starta det. Och den heter 22 Days Nutrition. För att det tar 21 dagar att bryta en vana. Aha, okej. Okay. Och då är det alltså 22 Days att den går över det. Jag skulle önska att jag hade det tålamodet. Jag vill också bryta vanor. Fast jag vill att det ska gå mycket, mycket snabbare. Men vad då? jag tycker att det låter ganska kort ändå. 21 dagar. Ja. Det är tre veckor. Det är väl ingenting? Det är jättelång tid. Hur då? Hur kan du tycka att det är lång tid? Ja, men att slut, om man, om det är att, att man ska sluta röka så är ju tre veckor inte så mycket. Nej. För det förstår man ju tar längre tid. Ja. Men att bara byta matbeteende, det tycker jag man borde klara snabbare. Nej. Ja, men och, det, och det gjorde ju han, Mikael Dahlén, för att han gjorde ju en per vecka. Jo, men jag tycker ändå att det är så här... Tre veckor är väl... För att det får man ju fatta att okej, okay, rent praktiskt går det ju snabbare än så. Det går ju på en sekund, det är bara att bestämma mm. sig. Mm. Men att det sen ska liksom sitta i muskelminnet, eller vad man ska säga, i kroppen liksom. Ja. Då är väl tre veckor ingenting. För jag tänker så där med träning, för jag tränade ju inte förr. Och sen fick mm. jag reo för fyra år sedan lite drygt. Mm. Och så hade jag bara så ont i kroppen och var så här, det var inte bra helt enkelt. Mm. Och då tänkte jag så här, får vi börja träna då? Så att det blir lite ordning på mig. Och då hade jag bestämt mig för att nu ska jag träna du vet, tre, fyra dagar i veckan. Och inga ursäkter är okej. Utan jag ska liksom bara, jag måste träna. Mm. Och då hade jag ändå tänkt mig att tre månader skulle jag behöva hålla på med det där innan jag liksom vande mig. Mm. Men om du, om du hade räckt med tre veckor. Menar du det alltså? Att det skulle kunna gälla en sån grej också? Ja, det vet jag ju för sig inte. Alltså för det är ju en fysisk sak. Men jag tycker när man gör sina fysiska grejer då kan man ju leva ganska länge på kicken man får av att ha börjat gå till gymmet. Jo, precis. Och, men den, om man ska komma över det guppet och ändå fortsätta, det är det som är. Och där känns det snarare som att efter tre veckor kanske man slutar för du bara, äh, nu har jag gjort det med träna. Uh-huh. Jag tycker ändå tre veckor låter helt rimligt. Det tycker jag. Det, uh-huh. det är överblickbart i alla fall. Men vad skulle du ha för vana om du skulle byta en vana nu? Vad skulle oh. du ha för någon ja, men det, Jag tror att det skulle kunna vara utan att, att ha lite mer vanor. Förstår du? Som mm. det här med frukosten till exempel. Mm. Jag tycker det låter så trevligt när folk säger att man äter samma sak till frukost och man har sina rutiner. Ja, och men så. Hur, det tycker jag också. Och jag har absolut inte det. I morse åt jag liksom en burk med gammal tonfisksallad som stod kvar tre aprikoser och en så här liten tub med jordnötssmör. Ja. <laughs> Ett sjukt konstig blandning. Och jag tänkte verkligen på det här. här är bedrövligt. Det är nu jag ska sitta och så här mys äta frukost. Men det kanske hade med huvudvärk att göra också för det var inte direkt mysfrukostläge. Men... Ja, men jag har en kompis som gör så här superfräscha smoothies till sig och sin man varje morgon. Med vet, oh, exakt samma materi- eller, material men innehåll varje gång. Och det är allt från så här, det är frusen mango till så här, nävefärsk spenat och sånt där. Man bara, gud oh, vad. 
lyxigt. Ja. Nej men precis, det känns ju alltid som att det är ordning och reda på folk med rutiner. Ja. De kommer någon vart liksom. Mm. Saker händer i deras liv. De är mätta länge, de blir aldrig hungriga vid tio. Känns Nej, det som. inget faller mellan stolarna. De överlagar ordning på det. Skulle jag liksom anställa någon i mitt företag som skulle vara liksom administratör eller liksom, vad ska man säga, en vd-person eller något sånt. Mm. Mm. Då skulle det absolut gärna få vara en rutinmänniska liksom. Så kan jag få vara virja. Någon som liksom kan hålla ja. lite ordning på mig. Men då ska jag säga, vet du vad, det sjuka med mig då när jag har att om man, okay, man gör smoothie och då tar man ett helt paket frusen mango. Ja. Då tänker jag, gud vad jobbigt att köpa så mycket mango. Att jag skulle veta att jag skulle tröttna på att läsa hem all den där mangon. Så att jag skulle tröttna på receptet. Baklucken innan, med mango. innan jag ens hade börjat. Måste köpa liksom, jag vet inte om det var en hel låda mango, det kanske inte var. Men Även om man ska ha en halvlåda mango så måste det vara ändå så här, fyra lådor i veckan. Men vad, vad du menar om man ska ha mangosmoothie varje morgon? Får man inte ja. ens variera sig i smoothiesmak? Nej men de gör precis samma alltid. Oj, Har liksom oj. hittat det ultimata receptet. Nej men för jag, är, jag kan liksom inte ens gå, jag vet när jag var liten, jag kunde liksom inte ens gå samma väg till skolan varje dag. För att jag fick panik mm. på att det skulle vara så här. Mm. Jag, var tv- jag var tvungen att ta två liksom små omvägar Och hitta på grejer för att det skulle liksom bli lite härligare mm. och roligare och så där. Men så där har det liksom fortsatt på något sätt mm. Så att jag tror absolut att bryta min vana skulle nog vara att börja göra lite vanor Men jag kanske inte har det i mig Fast annars, jag tänker att skulle jag göra det skulle jag kunna spilla över Så att hela jag blev lite mer uppstyrd liksom. Att inte hela jag blev så Oj nu fan har jag missat den här räkningen på två Alltså Vet, man kanske mm, har bättre mm. koll på grejerna. Jag kanske kommer ihåg att fixa presenten när jag ska bort på middag till någon och sådär. Om jag gör det så kanske jag kommer ihåg att, vad ska vi säga, de där pengarna man ska ta med till skolan till fröken som fyller år. Sådana där grejer som jag liksom inte har ordning på nu. Som, mm. Eller att man ska på barnkalla så att man har liksom köpt den här presenten långt innan och slagit in fint och inte fick ta mm. någon gammal... Ibland tänker jag mig att man skulle skaffa den här. Jag minns, när jag var liten så hade mina kusiner ett presentskåp. Mm. Där de kunde liksom plocka ut grejer Att de skulle gå hem till någon Eller Oj. att någon fyller år ja. Och det verkar ju en väldigt smart grej Men, vet, du vad, vet du vad jag gjort? Jag är ju en sån fruktansvärd mm. förälder alltså ibland. Men mm. när mina barn fyller år mm. Då tog jag hälften av presenterna Och la in i ett presentskåp Ja men det är ju väl jättebra ja, det är de, väl det. Vet, alltså de, de fattar ju inte Men det var, ja, men det var väl där kalas att det var jättemycket barn och de Det var fick jättemycket barn, de fick alldeles för mycket presenter Så många lumbans behöver inget barn Nej, exakt Så mycket lumbans som jag kan tänka mig att de fick Ja, så jag har faktiskt ett presentskåp Men det är ju supersmart Ja, det gäller ju bara att ingen någonsin av barnen kommer få veta att jag gjorde så Nej men hur skulle de få veta det? Ja det kan de inte veta, du kan ju bara, äh, men det här är sånt som jag har köpt för att ha i present när, äh, Jo men det var nära några gånger, för vissa presenter hann de öppna och så upptäckte jag så här, mm. nej men det här kommer de inte leka med eller den här mm. har de ju redan en sån nästan likadan mm. så. De grejerna har de ju sett bara, men fick inte jag den här av Lilly? Mm. Nej, nej det, det, det var en likadan bara. Jag köpte en likadan <laughs> Ja precis, men vart är min då? Den är borta mm. Ja, då går de på det Puckade ungar, det ska man ha den vana som jag helst skulle vilja bryta är nog ändå vet, belöningssystemet. Att, att det ska in socker i någon sorts belöning eller du vet, tröst. Eller, men sånt där. Att, ja, nu måste jag tydligen gå ner och spela in en podd. Och nu måste jag ha lite socker för att få igång hjärnan. Mm. Eller nu är jag trött efter en lång dag. Nu ska jag sitta här i soffan och kolla på en film. Jag behöver socker. Mm. Du vet. Ja. Mm. Det är ju en vana som känns som att den skulle man kunna bryta. 
Ja, och den är också väldigt lätt egentligen att byta ut mot typ... Alltså, det kan ju vara ett sugbar. Jag tycker att det funkar mm. lika bra att äta typ mandlar. Alltså, jag tycker det. På riktigt. Ja, Inte alltid, men, men där, Jag tycker nästan att det är lättare att... Alltså, efter ett tag så går den ju över. Men det är bara att det är så mycket tråkigare. Jag är väldigt dålig på att förneka mig själv saker som jag <laughs> vill ha. Jaha. Nej, men jag är jättebra på att förneka mig själv. Mm. Godis faktiskt. Men en annan grej som jag skulle tycka var bra att göra men som jag inte kommer lyckas genomföra tror jag för att mina barn skulle aldrig gå med på att aldrig äta korv eller något sånt där. Mm. Men det är, att, det är att om man skulle inte äta sånt som har alltså ingredienser som man inte kan själv. Det är ju en mm. ganska klassisk grej. Du vet mm. att då, då, då kan man tillåta sig själv att nej precis, man kan tillåta sig själv att äta allting som är hemlagat eller du vet som är köpt något bra bageri eller fin godistillverkare och, och sånt där. Alltså pärlankåler mm. tror jag man kan äta utan problem för att mm. det finns inga konstigheter. Men man skulle då fortfarande kunna äta vad som helst, nästan. Mm. Men skiten skulle man inte äta. Och jag tror att man skulle må ganska mycket bättre automatiskt av det. Mm. Tänk dig alla så här limpmackor som man inte skulle äta. Mm. Men det är inte så svårt att fixa. Den är lite svårare tycker jag när man har barn och de föredrar såna här färdigköpta köttbullar. Ah, ja, ja. Och gråter okay. när man gör själv och sådär. Mm, exakt, det är mina med. Kollade du på Super Bowl? Nej. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Nej, du lilla vän. Det gjorde jag inte. Gjorde du det? Nej, lilla stoppa. Nej, det gjorde jag inte. Men jag har ju kollat på reklamfilmerna och sådär. Det är ju mm. nästan den stora grejen. Alltså, matchen skiter mig fullkomligt i. Jag såg till och med att jag hade en så här, För det var Patriots som vann, eller hur? Ingen aning. Det kan ha varit Patriots som vann. Jag upptäckte mm. att jag hade en Patriots t-shirt hemma som Per har köpt till mig. Du ser, den kunde jag ha haft på mig då, den där dagen. Till exempel. Ja, det hade du kunnat. Men i alla fall, så jag har så lite koll. Mm. Men man kollar förstås på mellanakten så att säga. Katy Perry. Katy Perry, men kanske framförallt Missy Elliott som dök upp där. Och det var mm. tio år sedan hon släppte en skiva. Jag hörde att hennes så här Spotify- sökningar på Miss Elliot hade gått upp med 6000 procent eller något. Mm. För att det var också många som var så här, var det här för cool ny artist? Vet, mm. De som är 22 nu som var 12 när hon släppte sitt förra album. Och det var ännu inte hennes förra album som var det stora utan det var väl det som kom innan det när hon gjorde så här Minute Man och mm. alla de där låtarna som var så sjukt bra. De var ju knappt de var ju barn då. Liksom. Varför försvann hon? Vad har hon gjort? Hon bor väl någonstans i Atlanta, gissar man. Och bara... Har jo, pengar och behöver kanske men... inte. Hon kanske producerar lite grejer eller sånt där. Oh, Skönt ändå. Men liksom med den talangen. Ja, hon är ju och liksom otrolig. Den... Ja, men hon, hon, jag läste en tweet från henne efter. Och då hade hon sagt att Gud, jag hade ingen aning om att ni saknade mig så mycket. Och jag hade ingen aning om att jag saknade det så mycket. Det här var ju otro... Hon var ju chockad mm. själv över. Hon hade mm. väl tänkt att hon var... Äh, jag behöver inte göra så mycket mer härligt. Liksom. Mm. Och sen så blev hon liksom lite ny... Uppväckt. Men det är ju kul att en generation får liksom... Då tänker man också vad hon var före sin tid med. Eh, ja. För det var ju liksom otroligt bra. Men det känns ju fortfarande supermodernt liksom. Ja, men verkligen. Ja, i alla fall. Man kollar på det och Katy Perry var ju cool som vanligt. Och mm. sen, du har ju dessutom sett henne live. Hur <laughs> känns det nu som att du har en speciell koppling till Katy Perry för det? Svaret är nej. Alltså inte live Tyvärr. som är på en... Nej precis, jag var på en fest Där hon sen dök upp ja. Men jag såg henne i ungefär Två sekunder Han tänkte, men Fredrik står ju precis Bredvid typ Och så här, kommer han lyckas ta en smygbild 
<laughs> till våra barn som älskar Katy Perry. Men som tur var så gjorde han inte det. Men du, var hon kort? För det känns som att alla säger som har sett någon så här superkändis i verkligheten. Deras mm. enda reaktion är så här, hon var så liten, hon var så kort. Nej, så jag tänkte inte på att hon var så kort. Men däremot så hade hon ganska höga dojer, tror jag. Ha. Att det var liksom väldigt platå och klack. Mm. Hon var liksom väldigt fixad. Alla andra på den här festen var inte så himla fixade. Det var ju liksom en privat fest, om man ska kalla det. Mm. Och det gick sina drygt om, för det var någon som hade gått fram och velat ta en selfie med henne. Mm-hmm. Och att det var efter det som hon drog. Asså. Ja, men du vet, för att hon var inte där på det sättet. Nej. Och då är det jobbigt om det ska komma fram folk. Jag var så tänkte jag var hon får ta selfies. Ja, verkligen. Men jag vet inte. Det kanske inte stämde, det kanske inte var därför hon drog. Men hon var inte där länge, hon var kanske där tio minuter en kvart. Mm. Mm. Men ändå. Ja, hon var snygg. Ja, hon är liksom sådär snygg på ett vanligt sätt eller vad man ska säga. Mm. Hon är ju sådär, oh, som man, alltså hon känns som att på något sätt måste du vara tyvärr så för kanske både killar och tjejer i mm. liksom, musikbranschen att de blir tagna på lite mer allvar när de inte är för snygga. Eller, Vet du vad, exakt det där tänkte jag på för att jag har nämligen tänkt den otroligt obehagliga tanken om Eddie Redmayne, du vet han som är Oscars nominerad för att han spelar Stephen Hawking. Aha. Uh-huh. Att han är för snygg för att bli Oscars nominerad. Yes. Det är en väldigt obehaglig tanke. Alltså om någon skulle tänka så om en tjej. Så ja. skulle jag, alltså det, jag skulle aldrig tänka så om en tjej. Nej. Men med honom, för jag minns att jag såg någon så här film. Eller någon miniserie med honom. Där han spelar någon soldat på 20-talet. Eller så första världskriget. Och då tänkte jag, men han, är, han är för snygg för det här. Du vet. Mm. <laughs> Nästan är frustrerande. Han ser ut som en barbidocka. Jag vet inte alls, jag vet inte alls vem han är. Nej, men nu, alltså, eftersom han spelar Stephen Hawking så tycker man ju, alltså, nu har han ju då det är den klassiska Oscarsgrejen att förfula sitt utseende mm. och så får man en Oscar mm, jag vet precis. inte om han kommer få en Oscar men, nej, men han, han ser ju liksom han ser väldigt bra ut på sig. men det är ju som Matthew McConaughey som helt plötsligt så här, han gick från så här hunkig muskelkille som gick runt i salong mm. på semestern med någon snygg tjej och mm. nu har han blivit lite avmar han är inte förfulat sig men han har ju har fått en helt annan cred de senaste mm. två åren. Jo men verkligen, men han är ju inte snygg på det sättet. Alltså Brad Pitt har ju ett mer symmetriskt utseende, så här klassiskt snygg. Jo alltså, men Ma- alltså Matthew McConaughey var väl aldrig modell, var han det? Nej men Matthew McConaughey var väl ändå en hunk förr i tiden. Det var han ju verkligen. Han var ju så här Ja, snygg. jo det var han väl, fast det hängde ju mer egentligen på hans kropp än på hans feja. Jo men han var lite dudigt snygg får man säga ändå. Får man säga så här om folk det känns en kompis som var med om en, en gång Att en kille hon hade legat med Sa så här: Du, svälj huvud och behåll kroppen Vadå, svälj huvud och behåll kroppen? Ja, han tyckte så här att En fult jävla face då, Men kroppen är snygg Nej så, så jävla Det är ju precis vad du säger till Matthew McConaughey nu Svälj huvud och behåll kroppen Matthew Gud vad vilken vidrig kille men vet du vad, apropå det här så har jag en annan För det sägs ju att Rihanna och Leo DiCaprio är ihop Aha. Och då läste jag en artikel Som var i någon brittisk kvallertidning Att ja, han är ju mycket tjockare Än hennes tidigare killar Så hon har sagt åt honom att han måste Ta tag i det här med, med valkarna Aha. <laughs> Och sådär Och det skrockade jag ju lite åt För det, det lät ju lite roligt Men det är också så hemskt Alltså jag har blivit en så vidrig person Som först tänker det här om Eddie Redmayne Att han är för snygg för att få Oscar Och sen det här Alltså om någon skulle skrivas på det sättet Om en kvinna som var ihop med någon asnygg kille Ja Det skulle jag inte gå med på Nej Vad är det som håller på att hända? 
Ja, men du håller på att bli typ en gubbe fast en, en, du håller på att bli en, en kvinna och gris. Ja, det enda som saknas är att jag nu skulle börja skämta om Bruce Jenner och hans ja. tydligen kroppsliga förändring. Ja, precis. Men det har man ju, det har ju gjort. Liksom. Ja, men precis. Ja, men jag har inte gått dit än, för jag skiter i vad Bruce Jenner gör. Jag tycker att han får göra vad han vill, för jag, jag blir inte jag om någon i den familjen. Men... Jag, men jag var faktiskt på en tjejmiddag för ett litet tag sedan där det gjorde just det där. Att folk mm. bara, hej hej, liksom, Bruce Jenner, vad håller han på med? Liksom, hur ser han ut? Mm. Haha. Tills mm. det var någon som bara slog näven i bordet. Bara, nu får ni fan ge er. det där är inte schysst. Han är ju otroligt modig som vågar liksom. Men sen är det också mm. lite luddigt. Man tänkte så här att när tidningen började skriva om så här att han håller på att bli en kvinna. Då var man ju med att nej men han har bara gjort några dåliga operationer. Han, han håller inte på att bli kvinna. Mm. Det är liksom. mm. Men nu verkar det som att han gör det. Att det verkligen är en sån förvandling han håller på med. Tycker jag att det är supermodigt av honom? Otroligt modigt. Alltså vilket liv på något sätt. Jag menar att Palla gör det i... Alltså just när man redan har blivit känd för att man är med i en pajfamilj. Mm. Och sen gå igenom en sån grej och veta att ja, men det här kommer ju bevakas. Mitt varje ja. steg ut från varje klinik kommer plåtas. Liksom. Har du sett Transparent förresten? Ja det har jag. Så himla bra. Otroligt bra. Så mycket ja. som är bra med den. Allt. Det är en av mina ja. bästa serier någonsin. Oj så pass. Ja, ja men den är absolut. väldigt bra. Härliga karaktärer och väldigt rolig LA-bild också. Den är judiska Ja. Eller i livet eller vad man ska Pacific säga. Palisades. Ja, precis. Mm. Det här med Super Bowl. Mm. Förutom mellanakten med Katy Perry så är ju liksom reklamen det som mm. är den stora snackisen. Nästan mm. mer än matchen tycker ja. jag. Alla satt sig som fan på reklamfilmerna och sådär. Och så, du vet, du har sett den där den har varit stor ganska länge med den där när det är så här run like a girl och så. Har du sett den? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Du vet de frågar massa så här pojkar och äldre tjejer och vuxna typ så här. Show me what it looks like to run like a girl. Då springer de så här supertunt i det och sprätter mm. fötterna och säger så här, så här. Mm. och så, så här. Show me what it looks like to fight like a girl. Och då är de också med de här så. Och sen mm. så frågar de då, jag tror att det här är någon så här always eller någon sån här tampongkör typ som gör den reklamen. Mm. och sen så frågar de några unga tjejer, alltså tjejer i så här våra barns ålder så här, run like a girl de är inte så här, utan de är kuta i så inåt av helvete mm. liksom mm. och de är så här, hit like a girl de bara puff, mosar liksom ja, och så handlar det om att någonstans på vägen så förändras tjejers självbild liksom att de är, mm. när de är små så är de, och sen så börjar folk berätta för dem att tjejer run like a girl alltså att det är liksom något dåligt och något svagt och något ynkligt och så att de inte klarar så mycket ja, och sen så ändras mm. det på vägen och sen så är det en tjej i slutet av den här filmen som säger så här en liten tjej då bara How do you run like a girl? Och då säger hon så här Åh oh, jag kan nästan inte säga det som en bara gråta What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can I run as fast as I can oh. <laughs> Ja jag är lite känslig då Men i alla fall Den är otroligt bra och väldigt gripande mm. och bra Och den som har kommit på den här idén är liksom Genialisk helt enkelt mm. ja, Men sen så är det en annan reklamfilm Också som var på Superbowl Så det är den som Dodge hade Nej jag har inte sett någon reklamfilm ja, i alla fall. Den handlar om så här. Det är en massa hundraåriga människor Som berättar om sin, vad de har lärt sig av livet så här. Live for now Because life is good You make it good You will learn not to cheat There are miracles all around you Stay young. Always tell the truth. Keep your eyes open and sometimes your mouth shut. 
en del klyschor men en del ganska roliga saker. Så här, väldigt så här, vackra hundraåringar. Alltså inte vackra men de är mm. filmiska hundraåringar. Mm. Och sen så är det då att kommer Dodge in på slutet där. Bara, ja man lär sig mycket på hundra år. Here's to our next hundred. Så här. Och så bara kör bilen iväg. I världens största så här, avgasmoln. <laughs> Och då känner jag så här, Aha. då har de ju absolut inte lärt sig av sina Men bara avgås, är det inte bara att, att det rör sig upp damm då? Ja, men det känns otroligt skit. Avgasmål låter ju jättekonstigt. Jätte <laughs> ja, men det ser ut så i alla fall. Det kanske är damm, vad fan vet jag. Men det är i alla fall en så här bil som rivstartar på ett väldigt så här, du vet, 80-tals sätt. Mm. Muskelbils, bara, ja, vi tar två liter i milen och det är härligt. Alltså ingen så här reflektion kring vad man då har mm. lärt sig på de här hundra åren, de här gamla människorna har väl också förmodligen lärt sig att man ska vara om sin natur och sin miljö. Uh. Och det känns otroligt konstigt med det slutet att det bara är jag i alla fall, min första reaktion och säkert alla andra också att mm. det här känns otroligt omodernt liksom. Mm. Och så är, ja, då menar de att Dodge då ska föra oss in i de närmsta hundra åren i framtiden. Mm. Och då, när jag tänker på det då börjar jag tänka på så här, vad som kommer hända på de här hundra åren Mm. Vi kanske inte lever om hundra år. Det vore väl otroligt. Men vem vet. Mm. Jag kanske mm. tänker slå världsrekord. Och då är det ju så svårt att förutsäga sig. För när vi växte upp. Inte ens då kunde ju vi förutse att internet. Och hur det skulle förändra världen och oss och våra liv. och sådär. Nej, gud nej. Men kan man gissa någonting kring vad som kommer hända. De närmsta 50 åren. Alltså rent ovetenskap. Alltså du vet. Nej jag tycker att det är helt något. omöjligt. För jag tycker att varje gång det kommer rön. Så kommer alltid mot rön som säger att tvärtom och sådär. Jag kan inte ens Nej, jag tycker att Men det jag, måste verkligen. ju ha något med energi att göra i alla fall. Det kan man väl gissa. Jo men precis. Men det är också så här helt, alltså om man tänker tillbaka för hundra år sedan, var man var då, mm. att det är ju ofattbart hur mycket som har hänt de ja. senaste hundra åren. Ja. ja. Och det finns ju inget som säger att det skulle stanna av nu utan alltså om man tänker bara du vet, de senaste två åren har det hänt så mycket som man inte heller hade kunnat ana så Verkligen. Det... Därför tänker jag att det här dodger avgasmålet, det skulle mm. kunna bli framtiden så här. Vem var det Friggebo som sa att internet ja, bara är en fluga? Att internet är en fluga. Ja, ja. Just, ja, vem var det? Men det som jag ändå tycker är så här lite uppfriskande med det här, om det nu var ett avgasmål. För jag var på en, en så presentation av ett skönhetsmärke här om dagen. Och då så var det gubben som hade det där märket som höll ett långt tal om hur viktigt miljö är för det märket. Och att man ska jobba på ett hållbart sätt och där, 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 där. Och det här är liksom ett ganska traditionellt sminkmärke i övrigt. Alltså det har inte någon supertydlig miljöprägel. Men däremot så känner man så otroligt tydligt då hur den här äldre mannen har lärt sig av sina PR-personer att nu är miljö Aha. någonting som är hett. Det är, det, du vet, det är lite grann som så här, den nya... Så här, du vet, men när alla killar skulle vara feminister fast man visste att de inte var feminister egentligen. Du vet, sådana som vill vara fina killar. Ja, så är det väl för sig fortfarande. Ja, men så, absolut, de finns fortfarande. Men det här liksom att bara snacka om sitt enorma miljöengagemang och hur man jobbar för att bina ska fortfarande finnas även i, i mitten av städer och sådär. Mm. Alltså det är ju jättefint att man gör saker, mm. absolut. Men just när fokus hamnar på det på ett sätt man är så här, men fast det här säger du det här året. Mm. För att miljö är så himla hett. Mm. Och därför kan jag tycka att om det nu var ett avgasmål så känns det åtminstone... Det är inte att låtsas att man har gjort... Nej, nej det är verkligen vet, inte. Men en, det känns en, ju ändå otroligt omodernt får man ju säga. Bara, ja, det gör det ju. Här kommer men det kanske, det kanske var det kanske var på ånga. Nej. nej, det var väldigt mycket muskelbilsfokus liksom. Ja, men precis. 
Nej men för jag tänker mm. det kanske man du vet det kanske man skrattar åt om några bara kommer ihåg Dodge när de bara hade den reklamen gud så fel det var. Och jag tänker också att våra barn de kommer kanske vi har ju en elbil nu mm. och då tänker jag att de kanske för min mamma var alltid så här inte skrattskant men hon sa att brukar alltid berätta om att de var typ först i sin lilla by och resa på charter på mm. 50-talet någon de var supertidiga mm. med det. Och Pers familj eller hans mormor och morfar hade färg-TV väldigt tidigt så att hela kvarterets unga kom dit så. Då kanske våra barn kommer vara så att vi hade elbil väldigt tidigt. Förstår du? Mm, ja. Att de kommer tycka att det är hur sjukt som helst att folk åkte runt. Ungefär som vi tycker att det är helt sjukt att vi för tio år sedan fortfarande satt inne på restauranger och rökte. Så kommer de säkert, hoppas jag, tycka att det är helt sjukt att när de växte upp så körde man runt och sprutade ut avgaser och mm. Men har det blivit något snack om den där Dodge-grejen då? Eller är det, är det Nej, bara det du som har tänkt på det? det är bara jag, för det känns bara så att otroligt fel i tiden. Alltså det var inte så att de gjorde en grej av så här, vi satsar på riktigt mycket avgaser. Det var ju liksom inte det som, det, men det var liksom heller inget våra närmsta hundra år nu tar vi liksom det vi har lärt oss utan det var mer att nu kommer våra närmsta hundra år och då ska det köras en riktig massa muskelbil som bara sprutar ur avgaser. Pratade vi om guldbaggegalan förra veckan? Ja, vet att du var otroligt uttråkad. Ja, men Kjell Bergqvist snackade om han hade ett långt babbel babbel. pratade. Aha. Och sen så har det varit en grej som är Ulf Lundell som jag börjar känna förresten är som en så här Tamagotchi nästan. Men det är som så här plötsligt ska det pipas. Jag ska ha lite uppmärksamhet liksom. Som en sån där bajskorv i den här appen där barnen så här, nej nu måste jag mata bajskorven för då Aha. gör den ett ljud helt plötsligt. Ja, men precis, vet, men han sitter liksom där Han har ju börjat skriva en blogg Aha. Och då är det ju så många journalister Som av okänd anledning Tycker att han är så himla intressant Och, och läser hans blogg Och sen då kan prata om när han har skrivit någonting Som, som han vet att han kan få lite uppmärksamhet för Aha. Och sen även det här att i, oh, oh, Att jag ens pratar om det här Får mig att förakta mig själv Men du vet, Ica Stig Aha. Den här karaktären som är med i en reklamfilm Aha. Skulle sluta vara Ica Stig Aha. Och då han skulle ersättas Och då var man såhär, vad kommer det här bli? Kommer det bli så här, Susanne Reut- Reuter Hur uttalar man hennes namn? Sus- ja, men du vet, hon ska, man bara, ja men det skulle kunna vara en grej För att de kan ju inte ersätta med en gubbe Det måste ju bli någonting nytt Åtminstone Men det blev Loa Falkman Aha. Mm-hmm. Så det var en gubbe Men ja, han var ju för sig inte mitt första ämne Men däremot så tänkte jag på då Kjell Bergqvist Ulf Lundell och liksom när män om man tänker i våran eller rätt så här, lite yngre män ser deras beteende mm. när de är så här gamla gubbar känns ska jag säga presenila? Nej det ska jag inte göra. Jag tycker inte att de är presenila. <laughs> Nej men de är ju gubbiga. Det är väl i stort sett samma sak som att vara presenil. Ja men det är riktigt gubbiga. Riktigt gubbiga på ett sätt som man inte kan tänka sig. Man kan inte vara så gubbig. Det måste ju vara omodernt att vara så gubbig. Alltså om tio år. Mm. Eller om tjugo år. Alltså man kan väl inte vara gubbig på det sättet? Jo, vet du, nu ska jag veta en sak för dig. Jag tror uh. att du har helt fel. Jag tror att tror du både din och min man har ju passerat 40 års säkert. Alltså sen kan mm. de snacka om oss. Men det får de göra så mycket de vill. För nu är det vi som mm. pratar om Nu är jag som pratar om dem. Och du kan säkert se tendenser av gubbighet. Små, små grejer som helt plötsligt smyger sig på. Till exempel att Per helt plötsligt har börjat bli jättearg när någon teknik inte funkar. 
kan bli så här. Men vad i helvete det är väl typiskt och ger inte ens en chans. Det är jättedåligt tålamod sådär, men så nej. Uh-huh. Det är såna här små saker. Ja, men så har Fredrik alltid varit så det Ja, men du, du kan hitta något uh-huh. litet beteende som du kanske märker bara förstärks. Ja, förstärkt lite som är lite så här, man själv är så här, men det spelar roll liksom släppte. Men ja, någon så här liten gubbighet liksom. eller du vet att man är så här pratar väldigt högt på middagen och så här. Ja, men någon liten sån liten uh-huh. förflyttning mot ett gubbital. Under hela 40 åren kommer det här stegras. Under 50 åren stegras ännu mer. Sen när de fyller 60 då är det bara pang. Då är de Kjellbergqvist. Då är de Kjellbergqvist. Du tror det? Ja, exakt så är det. Jag tror inte. Jag vet. Det är väldigt, väldigt få som mm. klarar sig ur den. Jo, men jag tänker ändå att för varje generation så måste det ändå komma små förändringar. Jag menar, det har ändå blivit en viss förbättring. Om man jämför med hur, hur gubbarna satt stilla på ja, men vi säger, 40-50-talet och, och kvinnorna sprang runt och lagade mat och fixade mm. grejer åt dem. Alltså det beteendet kan man ju verkligen se i våran föräldrageneration till mm. exempel. Och säkert lite yngre också för det beror liksom på att... Men det är inte lika vanligt. Nej. Det måste ändå blivit, om det var om vi säger 99% som var så för 50 mm. år sedan. Så kanske det ändå bara är 50% som är ja. så nu. Det finns ju förändringar. Jo, men jag tänker inte just på att gubbigheten ska vara liksom sådär just sådana saker att man ska vara så här servera mig mat för så tror jag aldrig Per kommer bli inte så gubbi utan mer Nej. bara det här liksom, tjur, liksom någon slags tjurskallighet och att man blir repetitiv och tjurskallig Jo men det, det kommer nog i och för sig ja. repetitiv mm. och tjurskallig och liksom stängd för nya intryck lite grann ja. där är gubbigheten liksom Fast när det gäller Kjell Bergqvist så ser det snarare som att det beteendet var ju mer att uppmärksamheten ska ligga på mig. För att det är jag som är intressant här. Jag som är här. Jag ska berätta för er hur det ligger ja. till. Jo men det är också en typ, det kan ju också vara ett gubbidrag. Men det så kan det väl vara även om mm. man inte är liksom. Fast är det här också någonting nu som jag skulle kunna tänka att hade han varit en tjej så hade jag tyckt att det var helt okej. Fast nej, nej det var tjejer som betedde sig så på den där också. Ja. Eller kvinnor. Jag tyckte inte det kändes mysigt. Nej men jag tror att det finns kvinnor som blir gubbiga också. Men i och för sig, alltså vad sitter man i och säger nu? För att det är ju egentligen det som var våra... Exakt, vad jag tänkte på. Det är ju det som syfte. Ja. Sitta bredvänt. Och inte be om ursäkt för sig. Nej, men fast det är skillnaden då. Egentligen borde vi kanske så här, ha Kjell Bergqvist som inspirationsbild. Ja. Han kan vara vår mentala coach. Vi en bild på Kjell Bergqvist ja. på skrivbordet när jag spelar in. Ja. De, det är faktiskt deras tid att backa lite. Det är vår tid att få mm. vara lite bredbenta. Precis. Vet du vad? Nästa vecka är avsnitt 52. Oj! Då har vi gjort det här i ett oh, år. Herregud. Men vi måste komma på någonting till vecka ett, höll jag på att säga. Men ja, nu har vi gjort det precis mm. ett år. Ska vi fira på något sätt? Vi kanske kan köpa oss något varsitt gott och sitta på varsitt håll och smaska i oss. Det är lyssnarvärde det. Fast, hallå! Det där var ju någonting, en vana som jag skulle bryta. Ja, ja. Jo, men man får väl fira ändå. Herregud. Det har varit ett spännande och roligt år, Anna. Vi började trevande. Vi har fortsatt trevande. <laughs> Men det är väl så det får vara, kanske. Skrockandets år. Ja, det självgoda skrockandets år. Hur har det gått med din maratonutmaning, om jag får fråga? Jag måste ärligt erkänna att det har inte gått bra. Nej. För att jag var tvungen att stänga av den där appen ett tag. Och sen så har jag... Ja, det har gått fram och tillbaka. Jag har rört på mig, men jag har inte kommit upp i något maraton. Nej, okej. Okay. Du då? Äh, 
Nej men, jo, nej, men jag måste ju bara bakgrunden lite. Det har ju att göra mm. med att vi har en stegräknad app som heter Nutrilet Go som sponsrar mm. på den. Och mm. den uppmanar både oss och er lyssnare till att ladda ner den här appen och sen gå ett maraton i veckan. Ungefär 10 000 steg per dag. Ja, precis. All gång man gör alltså räknas ju Exakt. in. Men man måste ha igång appen i telefonen och ha telefonen i fickan. Man kan ju inte lägga den ifrån sig på ett bord. Nej, för den är ju inte en tankeläsarapp. Det kommer om hundra år. Tankeläsarappen. Ja, hundra år. Aha. Hundra dagar. Exakt, snarare mm. hundra dagar. Den mm. kanske redan finns, vad ja. vet vi. Ja. Och sen så får varje, längs med den här appen, alltså så får man belöningar. Man får belöning i form av bars och sånt där. När mm. man har appen. Och det är ju en härlig mm. idé på tal om belöning. För det kan man behöva. Men det här var ju mm. lite nyttigare belöningar. Det var inte kexchoklad utan mm, lite precis. mer. Precis. Lite mer sådana som du kanske ska byta till när du mm. har brytit din vana. Faktiskt. Jo, hur har det gått för mig? Det har inte gått mm. jättebra heller. Du bor ju i bilarnas stad. Ja, jag men... bor ju i bilarnas stad. Jag bor också på ett berg så det är inte så att men jag bara hajkar kan... gör ju ganska mycket. Ja, precis. Och det har jag gjort också. Och jag har mm. tränat och gjort allting. Så jag, jag skulle säga att jag, jag har nog kanske fått effekt av ett maraton på en vecka kanske. Mm. För att jag har ju gått, men jag har gått väldigt branta backar men inte jättelångt. Mm. Mm. Och jag har tränat och sådär. Men då har jag också cyklat för att jag vill inte liksom gå för mycket eftersom jag precis har fått barn. Man vill inte liksom Nej, belasta precis. för mycket. Eller gå kan man göra, men inte liksom, om jag ska träna en timme då vill jag inte bara gå omkring en timme utan då vill jag mm. träna också. Så då har jag cyklat för att det har varit mer skonsamt än att springa till exempel. Mm. Så att jag tror att jag har fått ihop sammanlagd effekt. Men jag kanske inte bara har gått utan jag har blandat upp det med lite annan träning också. Mm. Jag fattar. Det är bara att kämpa på. Ja, det mm. känns fantastiskt härligt att vara igång igen. Jag var på gymmet igår och alltså, du vet, när man är i sin lilla träningsbubbla och igår lyssnade på bara massa random på Spotify men massa liksom energimusik sådär. Mm. Och eh, man bara lyfter och man saker hejvilt och man cyklar så snabbt så pulsen bara sprutar mm. i rörna. Alltså, åh vad det är härligt. Mm. Fy fan vad det är härligt. Då kan du testa att lyssna på Amazon. Jag vet inte om det kommer spruta rören på dig. Det ska jag verkligen göra. Det blir bra. Ja. Vi kämpar på med vårt maratonmål. Ja, vi gör det. Verkligen. Ja. Jag ska komma igång mycket mer nu. Ja, det får du faktiskt jobba. göra. Du får ja. skärpa dig. Precis. Men man kan ju också mejla till oss, kanske vi ska säga. Och då har vi adressen blankenssvanbergpodcast.gmail.com mm-hmm. Och man kan gå in på Facebook och säga hej. Och där är vi alltså slash blankenssvanberg. Och blansvan. Mm. mm. Fint, men du, vi hörs eh, snart igen och då har vi hållit på i ett år. Ta, 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 ta. Ha det bra. Hej då.